0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser exklusiven Episode von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich in Kiel und mir zugeschaltet ist direkt aus Sochi das Beachvolleyball-Team bergmann harms Hallo Yannick und Philipp.
1: Moin. Moin Max. Ne?
0: Na, wie geht's euch? Wir haben es jetzt doch geschafft, endlich. Ja. Ja, Mann. Wir hatten voller einige Terminplan Probleme. Jetzt. Ja. ja. Ähm, apropos voller Terminplan, wie sind denn eure Tage gerade in Sochi? Ihr seid ja schon etwas länger da, habt ihr jetzt quasi ein Trainingslager draus gemacht?
1: Ja genau, wir haben jetzt die Zeit bis zu unserem Rückflug nach Ostrava, also wir fliegen heute Abend weiter nach Ostrava, äh, haben wir jetzt hier vor Ort sehr gut nutzen können, ähm, Trainingsmöglichkeiten sind sehr gut, gibt einen guten Kraftraum, ähm, jetzt zum Ende des Turniers werden auch die Kapazitäten auf den Trainingsfeldern wieder ein bisschen besser, so dass wir dann jetzt hier eigentlich die Zeit ähm, jeden Tag trainiert haben.
2: Mit
0: wem trainiert ihr da so? Wird das immer äh, umgeswitcht oder gibt es da ein festes Team, was ihr da am Start habt?
2: Unterschiedlich. Also oft wird das geswitcht. Jetzt war es in den letzten Tagen so, dass wir eigentlich fast ausschließlich mit den deutschen Teams trainiert haben. Also hat so natürlich nicht. auch
1: den Vorteil, dass du da dann weniger Kontakte hast einfach. Also das äh, bietet sich jetzt hier an. Ähm, Gerade in so einer Bubble, dann äh, man hat sowieso so viel Kontakt mit anderen Menschen. Ähm dass man da zumindest ja im Training das so ein bisschen versucht zu minimieren.
0: Apropos Bubble, ich weiß nicht, wie viel ihr da erzählen wollt, aber ähm, ich habe gehört, es ist vielleicht nicht ganz so wasserdicht, wie das in, in Mexiko der Fall war. Wie läuft das denn in Russland?
2: Es ist eine russische Bubble, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, also mit Mexiko, denke ich, ist das sehr schwer zu vergleichen. Ähm Mexiko, ich persönlich habe mich sehr sicher gefühlt, hier, ja, es ist tatsächlich so, dass diese Maskenpflicht nicht so ernst genommen wird, also in Sochi zumindest auch ist, das Quali-Hotel ist ja ein bisschen ausgelagert von dem Hauptfellhotel, äh, wo wir gerade sind, da fährst du immer mit dem Shuttle äh, hin und her, also theoretisch ist es eine Strecke, die du laufen kannst, aber ähm, es wird als sicherer äh, empfunden von FAW b seite äh, das mit dem Shuttle zu machen. Sind ja auch nur drei Minuten, muss man sagen. Das sind so 600 Meter in etwa. Mhm. Aber wenn du so rausguckst aus dem Fenster, also da trägt keiner Maske. Es ähm, Sind relativ viele Leute auch unterwegs draußen. Ähm, am ersten Tag auch in dem Hauptfutterhotel gab es, glaube ich, sogar noch normale Gäste. Ähm, nicht viele, aber trotzdem ist das ja, ja, entspricht nicht so wirklich dem Bubble-Konzept. Von daher, ja, also ich persönlich bin nicht so ganz zufrieden
1: ja aber es ist halt in Russland ja sowieso anders was äh, Corona angeht dementsprechend ähm, ja handhaben die das hier einfach auch ein bisschen anders auch als wir im Flieger saßen, von Moskau nach Sotschi ähm, da hatte auch von den Russen keiner eine Maske auf muss man etwas halt sagen
0: okay aber es ist äh, bisher gut gegangen noch also nach dem was man mitbekommt oder
2: also zumindest wir also ich habe doch von keinem positiven Fall gehört ähm drücken die Daumen, dass das so bleibt.
1: Die richtigen Fälle wird man wahrscheinlich sowieso erst in fünf bis zehn Tagen dann erfahren. Also wenn sich hier jetzt jemand in der Bubble angesteckt hat, das erfahrungsgemäß nach Doha und ähm, auch nach Mexiko tauchte das ja erst später auf. Ja.
0: Na gut, dann erfahren wir es dann, wenn alle in der Bubble in Ostrava sind. Genau. <lacht> Hoffen wir mal, nicht, dass das der Fall ist, sonst gibt es Gruppenquarantäne. Wie ist denn euer euer weiterer Plan jetzt? Ihr ähm, fliegt ja auch nach Ostrava, ne?
2: Genau, das ist, unser, äh, das ist unser Plan. Also wir packen heute den Koffer, fliegen heute Abend nach Ostrava, direkt mit dem Charterflug. Das ist, denke ich, ganz gut organisiert, dass, weil ja auch viele Teams, die hier gespielt haben in Ostrava spielen, dass man direkt ähm, einen Flug zusammenbucht, der direkt nach Ostrava geht. Dort werden wir dann erstmal in Quarantäne gehen und ja, dann werden wir da die Quali spielen.
0: Wann ist da der erste Qualitag?
1: Am oder Mittwoch, der Quali ganz Mittwoch. normal, also es ist auch wieder ein ganz normales Turnier, das heißt also heute Abend PCR-Test machen, dann 24 Stunden Quarantäne oder vielleicht auch früher, je nachdem wann das Ergebnis da ist und äh, dann Dienstag-Training, Mittwoch geht es dann wieder um die Wurst.
0: Okay, das ist ja eigentlich ganz ganz sinnvoll geregelt, jetzt abends pcr test dann in Nacht fliegen und dann kann es ja sein, dass man nicht den ganzen Tag noch äh, rumsitzen muss. Das hat der Julius in der letzten Folge hier erzählt, dass die ja. äh, ein bisschen spät dran waren und dann morgens erst testen konnten und dann waren sie den ganzen Tag äh, eingesperrt.
1: Ja, genau, das ist da besser geregelt. Das geht auch nur für die, die jetzt mit dem Charterflug ankommen. Alle anderen, die müssen, glaube ich, bis 21 Uhr den Test gemacht haben. Aber da dieser Flug eben von dem tschechischen Ausrichter ähm, organisiert worden ist, ähm, gibt es da dann eben diese Möglichkeit schon.
0: Ja, oh, ist entspannt. Dann lass uns noch mal kurz über das Sportliche reden, jetzt gerade aus Sochi. Was was war denn mit den Argentiniern los, <lacht> die zwei für zwei deutsche Teams ähm, das Aus bedeutet haben? Könnt ihr vielleicht ein bisschen erzählen über das Spiel?
1: Ja, also ich denke nicht, dass sie so überragend waren, muss man ganz ehrlich sagen. Also sowohl wir als auch Lars und Nils, glaube ich, sind nicht mit der eigenen Leistung zufrieden in den Spielen. Wenn man da vernünftiges Niveau hätte abrufen können, dann ähm, hätte man die auch gut schlagen können. Also es war jetzt kein übermächtiger
2: Gegner, würde ich damit sagen. Die haben sich sicherlich ähm, einigermaßen geschickt angestellt. Wir haben unsere Chancen, die wir hatten, nicht genutzt. Und ich denke, dasselbe geht auch für Lars und Nils und unterm Strich. Zwei knappe Niederlagen und Argentinien ist weiter.
3: Ja.
0: Ähm, wie sieht's denn eigentlich äh, körperlich aus, vor allem Philipp? <lacht> ist halt wieder alles auf 100% oder ähm,
1: fehlt da noch ein bisschen? Ja, aber 100% bin ich noch nicht. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern aber ähm, ja ich habe mich in erster Linie erstmal hauptsächlich gefreut darüber, dass ich äh, wieder vernünftig Beachvolleyball spielen konnte und ähm, das so ziemlich ohne Schmerzen und dass sie Schulter gehalten hat und war auch so im ersten Augenblick nach dem Spiel gar nicht so niedergeschlagen jetzt, dass wir die äh, Quali verpasst haben. Es kam dann erst ein bisschen später, ähm, sondern war eigentlich ja erstmal ja, fast ein bisschen glücklich, dass das alles so gut gelaufen war, weil ich hatte mir schon vorher natürlich eine ganze Menge Gedanken gemacht, ob das jetzt gut geht mit der Schulter, ob die Schulter hält, ähm, wie ich mich anstelle im Spiel, ob ich da viel drüber nachdenke. Und ähm, das, muss ich sagen, hat echt super geklappt und äh, konnte da auch ja so ziemlich meine Leistung abrufen und bin dementsprechend dann eigentlich relativ äh, glücklich im ersten Moment runtergegangen weil ich gesagt habe, ja, der Spaß war da, mit ist die ganze Partie unheimlich Spaß gemacht und ähm, ja, darauf kann ich jetzt aufbauen. Und wenn ich zurückdenke, das war auch das erste Mal, dass ich drei Sätze gespielt habe seit jetzt äh, gut acht Monaten. Ähm, das ist eben auch eine lange Zeit.
0: Ja, das lässt auch hoffen, dass es äh, im nächsten Turnier dann ähm, klappt mit der Quali. Können wir das schon absehen jetzt? Ich habe jetzt gar nicht reingeguckt. Ähm, ihr hattet ja jetzt in der ersten Runde ein Freilos. Ob das, wir da gesetzt seid in der Quali?
1: Ja, wir sind deutlich schlechter gesetzt, weil wir unser e WM-Ergebnis verlieren. Das heißt, da gehen, glaube ich, nochmal 200 Punkte raus und wir jetzt hier in Sochi die Chance halt nicht nutzen konnten, da ein ähm, gutes Ergebnis hinterherzuschieben. Äh, von daher werden wir da irgendwo im Mittelfeld gesetzt werden und das heißt von der ersten Runde an Vollgas geben, weil die Quali ist nicht ohne in Ostra war.
0: Ja, dann werden wahrscheinlich nochmal alle spielen, ne?
2: Genau, also dadurch, dass ja wenig Turniere angeboten werden ähm, und das vor allem auch nochmal die letzte Möglichkeit ist, Punkte für Olympia zu sammeln, ähm, wird das Turnier, denke ich, sehr gut besetzt sein.
0: Ja, also man sieht ja jetzt schon, dass die Teams, die äh, noch Chancen auf Olympia haben, da nochmal <lacht> etwas andere Kräfte freisetzen können. Also Schippe
1: drauflegen, <lacht> wenn es drauf ankommt, ja.
0: Ja, wir haben das äh, gestern konnten wir oder haben wir nicht aufgenommen, weil da gleichzeitig der Kracher war <lacht> kantologischer gegen aufs medi und da war schon ordentlich äh, Power drin in dem Spiel. Also schon krass, was da gerade passiert. Aber das verfolgt ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen, ne? Also,
1: ja, haben wir uns gestern live vor Ort angeguckt und er äh, ja, ist ja quasi ein direktes Olympia Duell. Und da merkt man schon, dass es um viel geht. Jetzt haben die Polen heute Morgen auch noch Karambula geschlagen, sind jetzt im Finale. Das hat die großen Schritte Richtung Olympia gebracht.
3: Ja,
0: das ist schon auf jeden Fall cool anzugucken. Und in Ostrawa wird es dann nochmal, da wird es dann wirklich die letzten Duelle geben. Das ist schon krass. Also ähm, ich habe die Frage bekommen von ein paar Leuten, Jetzt könnt ihr jetzt gar nicht so genau persönlich beantworten, aber vielleicht, ob ihr was mitbekommen habt. In, die Ansitzungen in Russland waren ja... Ähm, nicht ganz äh, pünktlich immer. Also die, die Zeitslots waren ja ein bisschen äh, knapp bemessen und dadurch äh, haben sich teilweise Spiele um zwei bis drei Stunden auch verzögert. Ob das äh, einen krassen äh, Einfluss hat auf die Spieler oder kriegt man das so früh mit, dass man sich anders vorbereitet oder steht man da teilweise aufgewandt im Court und sieht, da sind noch zwei
2: Spiele? Also ich habe jetzt nicht so den Eindruck gehabt, als wäre das irgendwie ganz ungewöhnlich hier in Russland. Also du hast ja immer so ein bisschen Verschiebung. Es sind ja auch, ist ja glaube ich, üblich so, dass bei den World Tour Turnieren 50 Minuten angesetzt werden. Mhm. Ähm, du verfolgst natürlich so vor deinem Spiel, wie läuft der Chord gerade, wie sind wir hinterher, ähm, und dann passt du dich natürlich dementsprechend an. Also so haben wir es zumindest auch gemacht. Wir waren ja auch, glaube ich, weiß gar nicht, eine ganze Weile hinterher. Ähm, nicht ganz so krass wie gestern, vorgestern, aber, ähm, ja, das äh, berücksichtigst du dann einfach in deiner Planung. Machen wir uns ein bisschen später warm. Ja, das kriegt man also schon mit. Genau. Ja, dann meistens brauchst du ja
1: auch nur ähm, ein Spielvorlauf und dann guckst du einfach, wann das Spiel vor dir anfängt. Dann hast du ja meistens 40 Minuten, 50 Minuten. Das sollte für eine normale Erwärmung eigentlich locker ausreichen. <lacht> ja, also schon. Alles andere ist dann mhm. schon äh, hochexperimentell.
0: Wie ist es denn eigentlich jetzt, wenn ihr da so eine Woche lang ähm, in Sochi rumhängt? und äh, ja, in der Quali rausgeflogen sind, wo es ja kein Preisgeld oder Sonstiges gibt. Ähm, das ist ja schon eine finanzielle Belastung, die man so in normalen Zeiten nicht immer unbedingt fahren würde.
1: Ja, also normalerweise würde man das wahrscheinlich nicht machen. Vor allen Dingen, also mir geht es zumindest auch immer so, ich habe dann auch, wenn ich in der Quali rausfliege, keine Lust mehr, das Hauptfeld noch anzugucken. Also mhm. ich würde dann versuchen, möglichst schnell nach Hause zu fliegen, dort äh, zu trainieren, Kopfball kriegen und dann zum nächsten Turnier zu kommen. Ähm, hier ist es ja jetzt aufgrund der Corona-Situation äh, eine andere Lage und ähm, ja, hier hat es den Vorteil, dass es halt relativ günstig ist, das muss man auch sagen, ähm, wir zahlen ja, glaube ich pro Tag inklusive aller Mahlzeiten 90, 95 Euro zu zweit, das ist von den Kosten schon sehr überschaubar und auch deutlich geringer als das, was in Mexiko da ähm, ja, ja. abgerufen worden ist. Und ähm, dann ist es fast billiger und günstiger, hier zu bleiben, als auch nach Hause zu fliegen, zumal man hier eben gute äh, Trainingsmöglichkeiten hat.
0: Ja, dazu noch der Charterflug und so, das, da würde ja noch irgendwie ein, zwei Flüge dazukommen. Genau. Ähm, das passt dann ja schon. Wisst ihr eigentlich schon ähm, irgendwas Näheres? Die Frage hat mich auch ein paar Mal erreicht, ähm, zum, zum Continental Cup? Also, weil es war, viele wussten jetzt nicht so ganz genau, ähm, was ist eigentlich mit Philipp, weil man auch lange nichts gehört hat. Äh, wie fit ist er? Ähm, ob da schon irgendwie mal eine Anfrage kam, ob da wer da eigentlich spielt.
2: Ja, gut, also Philipp hat ja zumindest gezeigt, dass er fit ist. Also, was wir jetzt, ja, auch, ja. was wir Positives aus diesem Turnier mitnehmen, ist, äh, dass der Körper hält. Und dementsprechend optimistisch gehen wir in die nächsten Wochen und bereiten uns auch so vor, dass wir den Continental Cup spielen.
0: Alles klar, das ist eine, eine gute Ansage. Dann noch eine letzte Sache, die gar nichts ähm, mit Sochi zu tun hat. Ich hatte das mitbekommen, dass ähm, ihr auch in diesem Meeting war zur Auswahl der deutschen Tour. Ähm, vielleicht könnt ihr das sagen, wie ihr das Ganze wahrgenommen habt, da ihr auch aus der Ferne raus.
1: Ja, zum Ersten muss ich sagen, ich finde das sehr unprofessionell, dass man im gleichen Atemzug auf der einen Seite sagt, dass man äh, die Tour absagt, nachdem man eigentlich in den letzten Wochen immer wieder Mails verschickt hat mit neuen Informationen und auch darauf hingewiesen hat, dass es eben neue Informationen zur deutschen Tour gibt, wie sie denn stattfindet. Und dann am äh, gleichen Abend eigentlich auch schon eine Lösung von den Spielern möchte, wie es denn jetzt weitergehen kann. Also ich finde, so also ein bisschen vorbereiten auf so ein Gespräch und Ideen sammeln, das schadet nicht. Und äh, so vor vollendete Tatsachen zu stellen, okay, das findet nicht statt und wie soll es jetzt weitergehen, das finde ich äh, von der Kommunikation nicht gut. Ja. So. Und ähm, dementsprechend sind da auch einige Beiträge sehr emotional ausgefallen. Ähm, auf bestimmte Anfragen gab es nicht so wirklich eine Antwort. Ähm, ich frage mich auch, warum es kein so richtiges B-Konzept gab, weil für mich war das schon im Januar, Februar absehbar, dass das möglicherweise noch länger ohne Zuschauer stattfinden müsste. Ähm, solche Events und ähm, ja, eine schwierige Veranstaltung.
2: Ja, also natürlich man ist erstmal geknickt, weil man sich ja auch in gewisser Weise auf die deutsche Tour gefreut hat. Ist immer wieder ein Highlight. Ähm, klar, mit Zuschauern, realistisch, ja, ah, man hat vielleicht ein bisschen davon geträumt, also ich zumindest, dass äh, wieder so ein Stück weit Normalität äh, einkehrt. Ähm, dementsprechend natürlich ist man da erstmal so ein bisschen down, aber jetzt muss man halt, äh, schauen, dass man irgendwie gemeinsam eine gute Lösung findet.
0: Das auf jeden Fall. Wir sind also auf jeden Fall ein bisschen gespannt, was jetzt äh, die offizielle ja, Kommunikation als nächstes angeht. Man ja, hört ja immer so einiges. Aber ja, man
1: hört einiges, auch einige Sachen sehr kurzfristig. Da bin ich äh, sehr gespannt, was da als Alternativen dann plötzlich jetzt äh, da kommen.
0: Ja gut, ihr schafft es natürlich jetzt nächste Woche nicht, falls da was stattfindet nee, <lacht> Nach Düsseldorf. Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, ja stimmt, könnte, könnte ja sein, aber hoffen wir nicht. Ähm, und in diesem Sinne möchte ich euch auch schon Danke sagen und mich verabschieden, denn äh, ich werde gleich noch mit ähm, Fabian Tobias, eurem ehemaligen Trainer sogar sprechen, der jetzt äh, Binek Schneider trainiert äh, und schon in Ostrava angekommen ist und der mir gleich noch ein bisschen was aus der Quarantäne da vor Ort berichtet. Also in dem Sinne euch vielen Dank.
1: Wir danken. Wir haben zu danken. Danke Max.
0: Hallo Fabian, alles klar, wie bist du in äh, Ostrava angekommen?
3: Moin Max. Ja, äh, lange ausgeschlafen, äh, war eine lange Nacht heute, aber doch jetzt äh, ist alles gut, wenn ich aus dem Fenster schaue, sieht es bisschen frischer aus äh, als in Sochi und jetzt warte ich gerade auf meinen PCR-Test, ob der überhaupt heute noch kommt oder ob wir morgen dann erst aus dem Zimmer dürfen.
0: Den habt ihr gestern Abend noch gemacht, einen Vorabflug?
3: Nee, wir sind äh, in Ostrava angekommen, ah. haben direkt am Flughafen einen PCR-Test gemacht und wurden dann äh, zum Hotel geschuttelt.
0: Okay, und dann ähm, müsst ihr jetzt den ganzen Tag äh, in Quarantäne im Hotelzimmer sein?
3: Genau, ich äh, bin jetzt im Zimmer, wir haben gestern Nacht auch noch direkt das Frühstück mitbekommen. Da war sich aber keiner sicher, ob das jetzt nur ein Late-Night-Snack ist oder äh, das Frühstück, aber es war das Frühstück. <lacht> ja, und jetzt äh, warte ich auch irgendwie auf das Mittagessen. Das ist so eins der Highlights dann am Tag, äh, wenn das Essen kommt und du weißt nicht, was, was bekommst du eigentlich. Ja.
0: Und wie sah das Frühstück aus? Also war das, ich habe schon von den vorherigen Turnieren das immer so gesehen, was man da mitbekommen hat. Es war eher etwas äh, sparsam und trostlos, wie das aussah.
3: Ja, sparsam war es auch, würde ich sagen. Es waren so zwei Sandwiches, ein kleines Cousin und ein Stück Kuchen und dann noch ein Apfel und eine Orange. War in Ordnung. Für mich reicht's, ich weiß jetzt nicht, ob es für die Sportler reicht.
0: Ja, und wie äh, vertreibst du dir jetzt die Zeit in der Quarantäne? Du hättest, hast ja wahrscheinlich genug äh, zu tun jetzt in Vor- und Nachbereitung.
3: Genau, also eigentlich, so Sochi habe ich größtenteils schon nachbereitet, da möchte ich heute noch so ja, ein, zwei Stunden vielleicht mit verbringen, ähm, um nochmal so unsere Spiele anzuschauen, nochmal ein paar Sachen vielleicht zu sehen, die wir jetzt die nächsten drei Tage auch nochmal im Training umsetzen können. Ansonsten möchte ich heute auch ein bisschen entspannter angehen. Ich habe heute früh ein äh, Hit-Workout gemacht, um ein bisschen auf Trab zu kommen. Gerade Angelique Kerbe auch äh, angesehen, die ist leider ausgeschieden bei den French Open direkt in der ersten Runde. Ja, und dann eher nochmal ein Buch lesen, bisschen relaxed den Tag angehen, auch nochmal telefonieren. Ich habe jetzt aus Sochi nicht so viel nach Deutschland telefoniert, ein paar Leute updaten, wie es mir geht. Ja, und dann schauen wir mal, ob ich damit, dann kannst du gut äh, den Tag auch verbringen
0: geht ja jetzt auch besser mit Telefonieren. Ne? Jetzt, wenn ihr wieder zurück in der EU seid, dann ist das alles wieder einfacher.
3: Definitiv. Also das Sochi-Internet war zwar in Ordnung, aber wenn ich dann auf WhatsApp oder per, äh, wie heißt FaceTime telefoniert habe, lief es nicht immer unproblematisch.
0: Ja, aber also ich war eigentlich ganz Fakke. ganz positiv äh, überrascht von dem äh, russischen Internet. Es hat eigentlich, ich habe jetzt ein, zwei Mal da angerufen, äh, hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber äh, das nur für mein, für mein Programm hier.
3: Ja, siehst du, ich wurde öfters rausgeschmissen.
0: Ja, das war ich dann wahrscheinlich, nicht Nein. die Bandbreite. <lacht> Komplett. Bevor wir in das äh, sportliche mehr einsteigen, kannst du noch mal erzählen, ihr seid ja jetzt mit diesem erstmaligen Charterflug äh, rübergefahren. Hat das alles genau. reibungslos funktioniert?
3: Also eigentlich hat alles reibungslos funktioniert, bis wir im Hotel waren. Ähm, Im Endeffekt, im Vorfeld wurde alles wirklich super organisiert. Wir wurden dann gestern in fünf oder sechs verschiedenen Bussen ähm, vom Hotel zum Flughafen gefahren, hatten dort dann... Bisschen ab von dem normalen Check-in, unseren Check-in also ging alles dann doch relativ schnell. Ich meine klar, wenn 150 Leute am Check-in stehen, dauert es mhm. erstmal. Ähm, waren dann aber auch komplett am Gate allein in dem Bereich ähm, und soweit lief alles reibungslos, kam pünktlich los, sind dann irgendwie um 1 Uhr, nein, nicht also das falsch heißt, sagen, um 2 Uhr nachts äh, gelandet. Jetzt muss ich überlegen, Max. Ja. Ich habe gerade überlegt, Sochi-Zeit und ostrava zeit Wir sind so ungefähr zweieinhalb Stunden geflogen auf jeden Fall. Ja. Genau, und dann haben wir dort direkt vor Ort unseren PCR-Test gemacht, wurden im Bus geladen, sind ins Hotel gekommen. Also bis dahin alles gut. Ja, und dann standen wir alle an der Rezeption. Und stell dir vor, so über 100 Leute kommen und dann hast du zwei Leute an der Rezeption, die dich empfangen und insgesamt... Ähm, Tori, Isa und ich standen so eine Stunde, bis wir dann fertig waren und hinter uns waren noch Paar. Also ich ja. glaube, die Letzten sind dann wahrscheinlich irgendwie gegen halb sechs ins Bett gekommen. Ja, von dem her hat sich schon ziemlich gezogen. Aber der Charterflug, äh, das war echt cool. Also super, dass das auch ähm, die FVVB, beziehungsweise dann auch in Abstimmung mit äh, der IBVCA und der, wie heißen die Spieler, IBVPA, ja. ähm, dass das so gut abgesprochen wurde. Dadurch mussten wir jetzt nicht irgendwie nach Prag fliegen, dann im Zug nochmal nach Ostrava. Das wäre echt cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Klingt auch so, als wäre das eine richtig gute Idee gewesen und dann auch ganz gut, ganz ja, gut dann, umgesetzt.
3: Dann auch so ein bisschen klassenfahrt -Feeling.
0: Ja, alle zusammen, ne? ja. <lacht> nur mit den Sportlern.
3: Ja, hast du sonst normalerweise ja auch nicht. Also bist du gemeinsam am Flughafen, bist du gemeinsam dann im Flieger. Ja, doch, war ganz nett.
0: Ja, ist so netter als dann mit äh, den, sagen wir mal, fremden äh, Passagieren.
3: Definitiv, ja. Und du fühlst dich auch gerade in Corona-Zeiten äh, an sich sicherer. Wir kommen alle aus der Bubble, wurden davor direkt getestet. Also du weißt auch, dass die neben dir zumindest in den letzten äh, zehn Tagen dreimal getestet wurden. Ja. Ist auch ein besseres Gefühl dann, ja.
0: Ja, also rundum eigentlich äh, wirklich gut. Sag mal, wie sieht es da jetzt in, in Ostrava aus? Wo seid ihr hotelmäßig? Ist es weit von den Courts oder seid ihr wieder über verschiedene Hotels verteilt? Wie, wie sieht es da aus?
3: Wir sind alle in einem Hotel. Ist ein Kongresshotel, also ziemlich groß. Ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich jetzt in meinem Zimmer bin, ich habe noch nicht so viel gesehen. Also ich <lacht> äh, weiß noch nicht mal, wo ich im Hotel äh, zum Essen darf. Äh, ich muss mich jetzt dann nochmal mal damit beschäftigen. Sind, ist zum Beispiel der Kraftraum, ist der hier im Hotel oder ist der auch an der Venue? Wir werden auf jeden Fall zur Venue geschuttelt. Ich denke, dass es so 10 bis 15 Minuten Fahrt. Ähm, muss mich dabei auch noch mal genauer informieren, wie das dann ab morgen auch abläuft.
0: Ja, gut. <lacht> Klar, dass du da noch nicht so viel weißt. <lacht> es ist ja noch nicht so viel passiert. Nee. Also das sehen wir denn ja auch immer in den ganzen äh, Instagram-Stories, kann man das eigentlich immer ganz gut verfolgen. <lacht> wenn, man das, wenn man da so ein paar Spieler abonniert hat, dann kann man eigentlich äh, sehen, wie es da vor Ort
3: aussieht. Genau, du bekommst dann den Einblick in die Hotelzimmer, wie sie jetzt gerade alle ihren Kaffee irgendwie machen. Ja. auf dem Hotelbett sitzen, ja. Und dann irgendjemand wird wahrscheinlich auch mal den Weg zu den Chords irgendwie filmen, schnell ablaufen lassen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Da muss
0: man einfach nur, nur ein bisschen suchen und dann findet man das auf jeden Fall. Ja. Ähm, würdest also ich lass mal kurz über Sochi nochmal reden. Ähm, ja, gerne. Den Turnierverlauf von Wiening Schneider, da kennst du dich ja wahrscheinlich am besten mit aus. <lacht> Erstmal würdet <lacht> ihr das als, ähm, als Erfolg verbuchen, das Ergebnis?
3: Ja, im Endeffekt ist der neunte Platz definitiv solide. Also wir haben jetzt, das war das vierte Turnier für uns dieses Jahr, dreimal neunter Platz. Das ist schon so, wie wir uns das auch vorstellen. Auch ähm, als Gruppensieger rauszugehen ist gut. Ein Spiel gegen Stockman kolinske ähm, haben wir noch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Hat noch nicht alles geklappt, aber war dann sowohl eine kämpferische Leistung, auch eine Teamleistung, ähm, wie die beiden sich gepusht haben und sich gegenseitig auch so ein bisschen mal Last abgenommen haben. Dann gegen Anuk und Cho, gegen die Schweizer, war es von uns wirklich ein ganz gutes Spiel. Klar muss man das auch relativieren, dass Anuk und Cho vielleicht nicht ihren besten Tag gewischt haben. Trotzdem haben wir sehr gut vom ersten Punkt bis zum letzten Punkt die beiden im Aufschlag unter Druck gesetzt. Wussten ganz klar, was wir in der Block Defense spielen. Das hat auch wirklich funktioniert und dann war unser Seidat auch so gut, dass wir relativ souverän dieses Spiel dann gewinnen können. Ja, dann gegen die Lettinnen gegen Gaudina, Kraft, Schenoka, muss man ehrlich sagen, dass die beiden einfach besser waren, wir auch nicht unser bestes Spiel gezeigt haben und wenn man so ein bisschen Block-Defense und Side-Out trennt, war dann unsere side quote einfach nicht gut genug, ähm, da haben die beiden uns zu oft abgewehrt, trotzdem waren bei unserem Angriff auch einige knappe Bälle dabei, wenn die reingehen, läuft es vielleicht noch mal ein bisschen anders, wird knapper, ähm, aber wir holen auch wenige Breaks in dem Spiel. Also, ähm, Aufschlagdruck war dann doch ähm, schlechter auch als im Spiel davor gegen Anouk und Cho. Und das sieht man dann, dass äh, Claudina kraft das ganz gut ausgenutzt haben. Und bei uns dann auch im Feld einfach die freien Zonen gesehen haben. Und das für sich genutzt haben. Ich muss auch sagen, Claudina kraft ähm, haben sich in dem Turnierverlauf aber echt ganz gut gesteigert. So also die ersten zwei Spiele, die sie hatten, sowohl gegen Ishi Murakami als auch dann gegen Laura Kuscher, ähm, gut, gegen Ishi Murakami haben sie sich noch leicht getan. Ähm, gegen Laura Kuscher waren auch nicht ihr bestes Spiel. Dann gegen Amaranta Lobato war in Ordnung. Und dann haben sie sich wirklich von unserem Spiel ähm, über das nächste dann bis zum, ähm, bis zum Halbfinale war echt ganz gut. Gestern Spiel um Platz 3 habe ich nicht mehr gesehen, also kann ich auch nichts zusagen
0: die hatten ja auch ein, äh, ein langes Turnier, Graudina Grandina da haben denn den, die Körner auf jeden Fall gefehlt im, im Halbfinale. Weißt du, ob ähm, also ihr werdet ja auch untereinander mit den deutschen Teams da so ein bisschen äh, miteinander sprechen. Äh, Laura und ähm, Maggie haben ja auch die gleiche Platzierung gemacht, richtig?
3: Genau, Laura Kuscher wurden auch neunter, sind dann gegen Alex und April rausgeflogen. Ähm, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich glaube Laura hat ein richtig gutes Defense-Spiel gemacht. Mhm. Ähm, kann aber gar nicht so viel sagen, ob es dann am ähm, Side-Out, ich glaube, die haben über Kuscher Sideout gespielt, ob das dann der Schlüssel von Alex und April war. Gut, und Alex und April ist jetzt auch nicht das, ähm, das einfachste Los, dass du dann in Round 2 bekommen kannst. Das war ja, ja nicht schon natürlich. krasse Round One äh, Paven Melissa gegen Alex April. Das WM-Finale von 219.
0: Ja. Ja, ist halt die Frage, ob, also es sieht halt auf dem, auf dem Papier, ähm, sieht das so ein bisschen. Komisch aus, weil ihr beide, also sowohl Laura Maggi als auch Tori Isa im Gruppensieg und dann ähm, in, in, in der nächsten Runde in Round 2 dann, dann ausgeschieden. Aber es waren ja auch <lacht> Gegnerinnen, gegen die man dann durchaus verlieren darf. Aber es ist die Frage, ob die, ob die auch ähm, zufrieden mit ihrem Ergebnis waren.
3: Ähm, ich, Also ich habe Morf danach so kurz gesprochen und er war nicht zufrieden. Okay. Ja, aber ich glaube, das ist ähnlich auch ähnlich auch wie bei mir. Also du stellst dir dann schon was anderes vor, wenn du auch Gruppensieger bist, dass die Chance da ist aufs Viertelfinale auf jeden Fall. Ähm, du aber dann einfach in Round Two, man muss auch ehrlich sagen, das andere Team hat an dem Tag dann schon ein Spiel gehabt. Du spielst dann erst um drei oder um kurz vor vier an dem Tag. Ähm, klar, das ist vielleicht auch für das eine Team dann ein Vorteil, ähm, wenn sie schon ein bisschen so im Spiel drin sind und schon ein paar Bälle an dem Tag angenommen haben aufgeschlagen haben.
0: Ja, das frage ich mich echt auch häufiger, ob das denn eher der Vorteil ist, ausgeruht zu sein oder dass man wirklich schon im, im Spielmodus so ein bisschen drin ist und schon ein paar mehr Kontakte hatte.
3: Ja, also ich habe es äh, mir gar nicht angeschaut, wie viele Teams, die jetzt Round One gespielt haben, dann auch weitergekommen sind. Ähm, müsste, müsste man mal schauen. Ähm, wir haben in der Früh auf jeden Fall ja, eine Aktivierung auch auf dem Warm-Up-Court gemacht. wollten Die Metals wollten auch nochmal ein paar Sprünge in Sand machen, dass sie dann nicht nachmittags zum ersten Mal an den Tag springen. Ja haben schon, schon mal so ein bisschen Gefühle auch fürs Feld bekommen.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, spannend. Na gut, in dem Turnier jetzt könnte man das wahrscheinlich nicht so richtig gut äh, beurteilen, weil einfach so viele gute Teams in der ersten, Gru also in der, in der Gruppenphase direkt verloren haben und deswegen durch äh, Round 1 mussten. Also auch ein bisschen verzerrtes Bild.
3: Ja, definitiv. Ja, was dann interessant war aber in Round 2, äh, es gab vier Nationen-Duelle bei den Frauen. Kanada, Kanada, mhm. Brasilien, Brasilien, USA, USA und Schweiz, Schweiz. Die ja alle auch ähm, gute Teams wirklich sind.
0: Ja, die Spiele sind dann auch immer noch ein bisschen ähm, mehr emotionsgeladen gefühlt, wenn die gegeneinander spielen. Warum auch Definitiv. immer das ist, aber das ist ja. wirklich, das zieht sich so durch. Fabi, was, ähm, weil du der erste Trainer bist, den ich hier jetzt von vor Ort äh, habe, mhm. würde mich mal interessieren, und ich schätze auch viele anderen, was eigentlich wirklich alles deine Aufgaben sind, während ihr unterwegs seid? Was, was machst du und wie sieht da dein Alltag aus?
3: Mhm. Gute Frage. Also im Endeffekt an den Tagen vorm Turnier, jetzt gerade Corona-bedingt, dadurch, dass wir nochmal auf dem Hotelzimmer sind, fällt da meist nochmal ein halber Tag und ein dreiviertel Tag weg. Und dann haben wir vorm Turnier meist nochmal drei Balleinheiten und so also zwei Kraftathletikeinheiten. einheiten Die Balleinheiten, gut, die muss ich vorbereiten, beziehungsweise mit dem anderen Trainer der Nation, mit der wir trainieren, auch absprechen, was für Inhalte wir in dem Training machen. Bei den Krafteinheiten bin ich auch mit dabei, also bei Torin Isa übernehme ich auch die ähm, Priorisierung, die Kraftsteuerung. Ansonsten schaue ich schon so ein bisschen in den Tagen vorm Turnier, dass ich zumindest in der Quali mir ein, zwei Teams raussuche, die ich nochmal anschauen möchte, wo ich jetzt noch nicht so viele Spiele gesehen habe. Ähm, pick mir auch nochmal aus dem letzten Turnier vielleicht Spiele raus, die ich jetzt ähm, noch nicht gesehen habe, wo ich ähm, einen Spieler nochmal ganz genau analysiere. Dann ist es aber so, dass ähm, ab dem Tag vom Turnier, wo dann feststeht, gegen welches Team wir spielen, äh, beginne ich abends direkt äh, mit der Spielanalyse. Ich schaue so die letzten drei bis vier Spiele ähm, der Teams an, gegen die wir spielen. Beim ersten Spiel hat man definitiv auch immer die Zeit dafür. Mhm. Mhm. Beim zweiten Spiel ist es dann oft nur ein, zwei Spiele, die du dir noch anschauen kannst. Und dann war es jetzt bei dem Turnier in Sochi so, dadurch, dass wir ähm, schon wussten, dass wir am nächsten Tag gegen die Gewinner aus äh, Amaranta-Lobato gegen Kraftinoka graudina spielen, hatte ich von Kraftinoka graudina schon zwei Spiele vorbereitet, von Amaranta-Lobato ein Spiel vorbereitet, um dann auch während die beiden gegeneinander zu spielen, schon so ein bisschen zu wissen, okay, wie spielen sie? Spielen sie immer so oder sehe ich jetzt ähm, andere Tendenzen? Ja, das Gute ist, dass wir auch unseren Scout mit dabei haben, beziehungsweise wir hatten einen Scout vor Ort, Ron, einen Scout dann in Deutschland, Ray, der das Ganze ja, online dann macht und uns die Files schickt. Und dann bin ich mit den beiden auch im Austausch, dass ich immer rechtzeitig auch ja, die Files bekomme, um die, um die Spiele vorzubereiten. Beide arbeiten da oft dann auch die Nacht durch oder bislang in die Nacht hinein. Und dann ist es beim, äh, am Turniertag so, mit Torin Isa bespreche ich so eine Stunde zehn meist vor dem Spiel ähm, die Taktik für den Gegner. Ähm, die beiden bekommen dann von mir auch ein Sheet vorgelegt, wo alles aufgezeichnet ist, ähm, dass sie dann auch mit ins Spiel nehmen, falls sie dann noch mal irgendwas wissen möchten während des Spiels, wo sie auch in der Auszeit noch mal drauf schauen könnten. Genau, und dann gehen wir gemeinsam so äh, zum Warm-up. Jetzt hier in Sochi war eine große Wiese. Dann haben die beiden erstmal auf der Wiese ihr Warm-up gemacht. Dann gehen die beiden am Ball. Wir machen dort kurz ähm, ein kleines Dreieck, so ähm, Annahme-Zuspiel. Ähm, dann gehe ich mit den beiden noch auf den Court, mache entweder Aufschläge auf die beide oder schlage nochmal ein paar Bälle auf die Defense, bzw. in den Block. Und während des Spiels sitze ich dann dahinter. Ähm, ich führe immer für mich selber Statistik. Ähm, sowohl um direkt nach dem Spiel zu sehen, vielleicht auch einfach mit, äh, mit den klaren Fakten, an was hat's gelegen, aber dann um auch was vor mir zu haben, wo ich draufschreiben kann, wo ich alles mitschreiben kann auch. Macht dann mit den beiden relativ direkt nach dem Spiel auch Besprechungen, so wenn die Emotionen auch abgelegt sind. Und dann geht es eigentlich schon in die nächste Spielvorbereitung.
0: Und dann ähm, aber weiter beschäftigt ihr euch nicht mehr mit mit dem letzten Spiel. Also um, einmal während, Nachbesprechung und dann geht es direkt ins nächste.
3: Während des Turniers nicht mehr? Ja. Sobald das Turnier dann ähm, abgeschlossen ist, da kann es gut sein, dass wir dann noch direkt ähm, in, Sochi, in Sochi dann vor Ort auch zum Beispiel eine Videoanalyse machen, um nochmal ein Spiel uns aus, an, anzuschauen gemeinsam und gemeinsam zu sehen, okay, ähm, was muss wir jetzt im nächsten Spiel ändern und was können wir aber trotzdem an positiven Sachen aus dem Spiel mitnehmen, auch wenn wir es vielleicht deutlich verloren haben.
0: Ja. Und nochmal zu dem Scouting. Ähm, guckst du dir denn auch ganze Spiele an? Also ihr habt ja die Scouts, die das auch äh, machen, die tragen ja einiges zusammen. Ähm, kriegst du denn von denen Zusammenschnitte oder guckst du dir auch komplette Spiele an?
3: Genau, also die, ähm, die Ballwechsel sind alle einzeln, ähm, einzeln zusammengeschnitten. Das heißt, ich kann dann ähm, von einer Spielerin mir erstmal alle Sideouts von ihr anschauen. Also ich mache das immer so, ich schaue mir von der einen Spielerin alle Sideouts an. Dann schaue ich mir noch ähm, ihre Annahmefehler an. Dann mache ich das Ganze von der anderen Spielerin. Und dann habe ich erstmal so ähm, deren Side-Out-Tendenzen, wie sie spielen. Und ähm, anschließend schaue ich mir dann die Aufschläge jeweils von beiden an, aber dann auch erstmal nur von der Abwehrspielerin und schaue mir dann an, was macht sie in der Abwehr, was macht die Blockerin, wenn sie aufschlägt. Das gleiche dann auch für die Blockerin. Wie blockt sie nach ihrem Aufschlag? Ähm, und dann auch ähm, die Block-Defense, die die beiden spielen, ist die abhängig voneinander oder ist die unabhängig voneinander? Und dann habe ich erstmal so ein ganz gutes Bild von den beiden. Und schauen wir dann anschließend nochmal so über den Detailfilter bei uns ein paar Sachen an, die für mich zum Beispiel entscheidend sind. Wie, wie agieren die, das gegnerische Team, wenn, wenn sie über Kopf gehen? Wie agieren sie, wenn das andere Team über Kopf geht? Einfach Sachen, die mich vielleicht speziell gerade nochmal interessieren. Und äh, ja, das mache ich im Endeffekt dann für jedes Spiel ist das Pfeil nicht vorbereitet oder haben unsere Scouts einfach das Spiel noch nicht äh, fertig analysiert, dann klicke ich mich wirklich durch das komplette Spiel, dann aber auch vom Ballwechsel zu Ballwechsel.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, klingt sehr interessant, aber klingt auch noch viel Arbeit, die du da hast.
3: Äh, ist, ist es auch, definitiv. Also es ist auch viel Arbeit. Ähm, ich merke auch, zum Beispiel jetzt am Mittwoch äh, kam relativ spät erst raus, gegen wen wir dann am nächsten Tag spielen. Da habe ich dann auch nur noch eine Dreiviertelstunde irgendwie bis, ähm, bis 12 Uhr nachts was vorbereitet, habe dann gemerkt, okay, ähm, mir wird es jetzt gerade zu anstrengend auch ähm, gut das Spiel vorzubereiten und bin dann aber am nächsten Tag schon um 6. In der Früh aufgestanden. Und da war ich definitiv auch dann fitter, ähm, um nochmal zwei weitere Spiele vorzubereiten.
0: Okay, krass. Also wenn ihr da in den ganzen äh, Ressorts und Hotels äh, rumhängt, dann ist das äh, kein Urlaub, sondern
3: <lacht> <lacht> Arbeit. Ja, vielleicht also, ist es an den Tagen vorm Turnier ähm, noch ein bisschen entspannter. Da haben wir definitiv auch unsere Freiräume. Ähm, Sobald es dann aber wirklich in Richtung Turnier geht, sind es dann auch lange Tage. Definitiv, ja.
0: Ja. Alles klar. Fabi, vielen Dank für diesen Einblick. ich äh, Das ist wirklich sehr interessant. Da könnte ich noch äh, stundenlang weiter was hören. Aber wir sind am Ende dieser Doppelfolge. ja ähm, Mit den anderen beiden habe ich auch schon ein bisschen länger geredet. Deswegen vielen Dank dir. Das können wir gerne noch mal irgendwann wiederholen. Ja, sehr ähm, gerne, Max. Wenn du bereit dafür bist. Und ähm, ich wünsche euch viel Erfolg und äh, bereite mal ordentlich noch die Spiele vor. <lacht> <lacht> und mach noch mal ein bisschen Urlaubstag in der Quarantäne. Also Fabi, danke dir und hau rein.
3: Dir auch vielen Dank, Max. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser exklusiven Folge Maximum Beach Volleyball. Wenn ihr mich unterstützen wollt in irgendeiner Weise, könnt ihr mir gerne bei Instagram folgen und auch sonst überall, wo man das machen kann, bei Spotify und so weiter. Einmal auf Follow drücken oder abonnieren, immer überall, wo das geht. Außerdem könnt ihr mir gerne eine Rezension bei ähm, Apple Podcasts oder iTunes oder wo auch immer das funktioniert, da lassen, äh, Rezensionen schreiben und dann ein paar Sterne da lassen. Wie viele ist euch überlassen, aber ich freue mich über viele natürlich mehr als über weniger. Also in diesem Sinne, gut kick, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.